1: Amigos y amigas, hoy es un día especial, ya que tenemos que, como diría Benny Frankie Cerezo, nuestro querido hermano, el pie forzado, forzado, no es forzado con D, no, es forzado, es de Supreme Court of the United States, United States versus Baello Madero. Hoy, eh, este caso se argumentó noviembre 9 del 21 y se decidió hoy en la mañana, ya está en el mundo entero, yo tenía, tengo un hijo que está en alta mar, en un barco, y hasta ahí llegó y me dijo, ¿qué pasó en Puerto Rico con, 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 con la gente que no está día a día en Puerto Rico? Él no sabe si es que nos dieron independencia o nos hicieron Estado, él sabe que algo pasó. Y vamos a hablar de este caso que es bien importante, bien significativo, y nos ancla en la cláusula de la territorialidad por los próximos Décadas, generaciones, que desgraciadamente eso es así. El, 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 estoy leyendo de, de la decisión y empiezan. Voy a traducir: la, la cláusula territorial de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, indica que el Congreso makes all needful rules and regulation respecting the territory. Va a ser todas las reglas y, re, y reglamentos en torno ...a los territorios que pertenecen a Estados Unidos. Y ahí empieza la discusión de un caso muy serio... ...que implicaba un montón de millones de dólares para Puerto Rico... ...y es que en Estados Unidos ellos tienen una barrera... De ...la barrera de la pobreza... ...y si tú tienes, aunque hayas cotizado para el Seguro Social... ...o no hayas cotizado nada... Si tus ingresos son menos de X y cada año ellos tiran esa línea, nosotros, Estados Unidos, el Congreso te va a dar X dinero para que tú existas en Estados Unidos. Eh, eso se llama Supplemental Security Income. Seguro... Eh, ingreso suplementario eh, con, por el Congreso. No tiene nada que ver con el Social Security System. Yo hoy en la radio, hoy me, me, hasta me preocupa que algunos analistas dicen que nosotros cotizamos para el Seguro Social. Eso es otra cosa. Estamos hablando de cebras y leones. Son dos cosas diferentes. El león es que el Congreso cada año saca de su bolsillo X billones de dólares para darse a las personas que en residentes en los 50 estados están bajo la línea de flotación de la pobreza. Y entonces a eso le dan el mínimo para que equipare eh, lo que ellos entienden que es el mínimo que un ciudadano americano debe vivir, de, debe existir. Y entonces eh, hoy se decidió, y estoy traduciendo, eh, la constitución no requiere que el congreso extienda el SSI a los residentes de Puerto Rico. Me cita dos casos. En estos casos se aplicó este es diferencial en una base racional, ya que el Congreso no necesariamente tiene que extender ciertos beneficios a Puerto Rico. Dado que el Congreso determinó que los residentes de Puerto Rico son diferentes a los residentes de los Estados Unidos para los propósitos de las leyes contributivas, que es verdad. Eh, y si es así, también puede determinar, discriminar en torno a los beneficios. Si yo no pago IARES ¿por qué tengo que recibir los mismos beneficios que pagan, que reciben los de Estados Unidos? Eh, el Congreso, estoy leyendo, de, traduciendo, el Congreso, de, la, la decisión del Congreso de exentuar los residentes de Puerto Rico. Eh, en torno a los, las contribuciones federales de, de herencia excise taxes eh, es un, una base racional para también distinguir que ellos tampoco necesitan recibir el SSI eh, y entonces dice algo que yo, en eso yo estoy desacuerdo con ellos pero vamos a hablarlo ahorita que, que si aplicarían eso eh, si, si el IRS en, en, entraría en eso eh, habría serious implications for, for, for Puerto Rican people and the Puerto Rican economy. eso es la fase 2 la menos importante. Lo importante es que hoy decisión, ah, y la decisión fue 8 a 1 no es cinco a cuatro que uno dice, bueno, pues ya el año que viene vamos a estar parejos, no. Ocho a uno es que decir, pero la próxima generación nuestra, los que estamos aquí, los tres, por la próxima generación eso no va a cambiar el estatus de Puerto Rico se queda como un territorio donde el congreso tiene absolutos poderes, puede discriminar a favor o en contra y esa es la realidad de este caso que es importantísimo desgraciadamente para ya que perdimos para la economía de Puerto Rico señor secretario de justicia usted que estuvo en ese mundo
2: bueno ese mundo no ha cambiado es lo primero que es bueno decir, ¿no? No ha cambiado. Eh, sigue siendo la misma relación política con los Estados Unidos, la misma ley de relaciones federales. Eh, lo que cambia es el énfasis del imperio hacia la funcionalidad del mecanismo de relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Porque hoy en día, cuando ya no hay una guerra fría tipo hace 25 años, eh, pues ya Puerto Rico no tiene el brillo para el imperio que tenía el, en aquel el, el, el entonces. absolutamente. En aquel entonces buena, el, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico decidieron que iban a hacer una vitrina del Caribe, el showcase del Caribe de lo que es ser americano. ...y para eso estaba Puerto Rico... ...y convirtieron a Puerto Rico... ...en una tacita de oro... ...y de paso... ...querían impactar... ...las naciones caribeñas... ...para evitar... ...que Rusia... ...pusiese un pie aquí... ...especialmente cuestiones de submarinos... ...y cosas de esa naturaleza... ...que... que ...requerían... ...preparar el escenario de defensa de los Estados Unidos para conservar el área del Caribe y Centroamérica y, y con motivo de eso pues hubo unas cuantas iniciativas estuvo una alianza para el progreso que era una visión norteamericana de apoyo eh, vino el, el desarrollo de la industria farmacéutica en Puerto Rico que dio lugar a que Puerto Rico creciera y que creara un plan, porque tú y yo lo sabemos, de, de exportar parte de la manufactura de Puerto Rico a otros países en la cuenca del Caribe y que esos productos volvieran a Puerto Rico y ser mercadeados como productos norteamericanos. O sea, las plantas gemelas y todo un, un diseño, eh, poner al frente de... De, de la Federación Interamericana a un, a un puertorriqueño eh, utilizar los puertorriqueños con relieve en posiciones de los Estados Unidos eh, y todo fue orquestado al punto en que nosotros nos creímos en Puerto Rico o muchos nos creímos en Puerto Rico que había un cambio Tremendo en la relación entre Estados Unidos
1: y Puerto Rico y no ha cambiado
2: y esa, esa mentira se vendió por el gobierno de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y el, y el mundo pensó que había cambiado pero cuando ya dejó de ser de gran utilidad por lo menos para los fines de las administraciones recientes de los Estados Unidos que Puerto Rico tuviese esa hegemonía en el Caribe pues nos redujeron el tamaño que tenemos o sea que quitaron la alfombra de baja de los pies y dejaron sin ningún mecanismo de desarrollo económico real para Puerto Rico ¿y, y cuál es el modelo que adoptaron? pues no es muy diferente al, al, al modelo preamericano, el situado o sea que enviar dinero a Puerto Rico de consumo y establecer bajo los, los, los términos del Código de Rentas Internas de renta interna en los Estados Unidos, que sería rentable en Puerto Rico para producir, que fuera cónsono con, con los objetivos de la nación norteamericana. Y eso es lo que existe. La flexibilidad no la tiene Puerto Rico, la tienen los Estados Unidos, que a base de la política que impere en el momento preciso, pues actuarán, porque el entramado legal sigue siendo el mismo que cuando se decidieron los casos insulares, que son la base para que el tribunal reitere la teoría. Pero yo creo que esta decisión, que como dices, 8 a 1, pero es un 8 a 1 realmente fracturado en pensamiento. porque tenemos, por ejemplo, al juez Thomas, Clarence Thomas, que está a la derecha de la derecha, pero hace un análisis de lo que son el derecho al voto de los ciudadanos de Estados Unidos y cómo ese voto es al ciudadano, no es no es por donde vive, sino es al voto al ciudadano de los Estados Unidos.
1: Como debe ser.
2: Hace un análisis de lo que es la enmienda quinta y, y qué que propiciaba la enmienda quinta que establece que el gobierno federal no puede discriminar. Entonces dice, previo a la enmienda 14, que, que pasa esa misma modelo hacia los estados, pues entonces hace el análisis de, del porqué de las cosas. Y él dice, yo no estoy seguro, y por eso yo confirmo la mayoría, porque yo veo aquí que se nos puede escapar que esto es un derecho que tienen los ciudadanos de los Estados Unidos y no el situs de donde está el ciudadano. Y lo deja ahí. Tengo dudas, por lo tanto yo me voy con la mayoría porque en primer lugar eso no está planteado y en segundo lugar no estoy seguro. Así que yo me retiro, pero quería compartir eso con la con el público. Y entonces viene la, digo yo, la más sorprendente de de todas las opiniones que recoge lo que es el pensamiento jurídico, entiendo yo, en el centro de, que parió la teoría de separado eh, de un territorio no incorporado que es Harvard, pues ahí, ahí tú ves que hay foro tras foro diciendo es tiempo ya de, de salir los casos insulares, deben ser revocados, pues esto es lo que plantea el juez Gorush Gorsuch nos, nos dice a nosotros de dónde saca el supremo de los Estados Unidos que la constitución dice que hay territorios incorporados y no incorporados. Dígame. No lo dice. ¿Dónde lo dice? No lo dice. En segundo lugar, ¿cómo es posible que se use esa teoría para, con un fundamento racista, establecer discrímenes contra la gente? ¿De dónde saca la teoría de que hay unos derechos fundamentales constitucionales y otros que no son fundamentales? Dígame a mí cómo yo resuelvo cuál es cuál. Le dice, pero, como aquí nadie lo planteó, pues yo me quedo callado. O sea, como no planteó ninguno de los participantes en el proceso que deberían revocar los casos insulares, que son el fundamento para esta decisión, pues él no puede entrar en eso y por lo tanto vota con la mayoría. Lo que pasa es que... ¿Sí escribe la opinión? Sí, las, las partes que participaron, sabiendo que hay una muralla china ahí arriba, tanto del Ejecutivo como de el Tribunal Supremo, que era casi imposible pensar que se pudiera revocar esos casos insulares, pues decidieron buscar avenidas dentro de esos casos de cómo justificar que el SSI pudiera aplicar en Puerto Rico. ¿Qué hicieron? Pues analizaron los casos insulares, determinaron cuáles eran los criterios que apoyan esos casos insulares, y se separaron de esos criterios con mucha agilidad legal para demostrar al Supremo, mira, es verdad, no tienes que tocar esto, pero esto es diferente, los hechos son diferentes, los supuestos que utiliza el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos es incorrecto, su análisis es incorrecto, porque los hechos que ellos apoyan son incorrectos. por lo tanto se amerita que separes de de esa teoría constitucional hecha para los territorios este caso porque este caso demuestra que es distinto y tienes una avenida para hacerlo eso fue lo que hizo el juez Jones aquí en instancia que después fue adoptado por el circuito cuando llegó Torruella y resolvió el caso de Madero a ellos con los criterios del juez Jones en el segundo caso que me pareció a mí un, una cosa bien eh, vamos a decir eh, no solamente inteligente sino sabia porque encontró la manera de acomodarse sin tener que derrumbar la pared que era casi imposible de derrumbar yo me imagino que estos abogados estarán pensando bueno si yo hubiese sabido que Perico era sordo yo paro el tren <risa> o sea porque después que tú me dices que tú estabas dispuesto a, a escuchar este argumento pues entonces yo lo hubiera hecho pero como había esa muralla china pues no era aconsejable hacerlo yo pienso que como tú que esto va a durar un tiempo que se va a mantener como ley eh, no creo que vaya a cambiar de inmediato no creo que haya un caso tan bueno como este para para manejar la situación, eh, y, pero no, no puedo dejar de pensar que si ya hay un fermento, y lo hemos visto todo este año y a final del año pasado, foro tras foro, en Estados Unidos y en Puerto Rico, sé pues es que nosotros solamente quizás los abogados se enteran, pero esto es un tópico bien importante constitucionalmente hablando en los Estados Unidos hoy en día, a nivel universitario, que es donde realmente surgen estas cosas, ¿no? Esas discusiones. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esto ha, ha servido para un siglo de discrimen a unos ciudadanos norteamericanos. O sea, ¿y cómo tú balanceas discriminar contra el ciudadano americano solamente por donde está parado?
1: Por las geografía ¿no? O sea,
2: esto... Entonces, a mí me da vergüenza ajena con el final de la opinión de la mayoría. Cuando dice, yo quiero evitar que surja un problema terrible para los puertorriqueños, porque lo entonces, si yo digo que sí, entonces los demás estados van a decir, espera, espera, yo quiero también poner las contribuciones a ellos. ¿okay? Entonces, está realmente argumentando en su contra, entiendo yo, porque la situación de él no es resolver un problema político, el problema de él es un problema judicial. Y allá el Congreso que resuelva si existe el problema que él dice que va a surgir Pero los tribunales no están para hacer predicciones económicas, ni, ni para dar recetas económicas, ni decirle al Congreso que hay un problema que ellos tienen que atender. Ahora, si digo también, el Procurador de los Estados Unidos dijo bien claro en las vistas que el Congreso tenía ahora mismo en sus manos. Y la comisionada residente estuvo allí trabajando y los demás congresistas también, y aprobaron un proyecto de ley en la Cámara que el Senado no ha acogido, y yo creo que no lo va a acoger ahora porque va a ser un receso bien pronto, que le reconocía a Puerto Rico y a los territorios, todos, ese derecho. O sea que vemos que por un lado... Políticamente, la administración Biden dice, Puerto Rico, yo estoy contigo, pero tengo un problema que yo tengo aquí que presentar un argumento de la constitucionalidad y en favor de la constitucionalidad de, de, de este programa, esta decisión, porque eh, no estoy aquí para pensar por el Congreso, pero sí, yo le presenté al Congreso. Una alternativa que resuelve el problema. Y el Congreso la compró, no hay duda, pero está pendiente ahora que el Senado actúe. Y el Senado, temo yo, siendo esto un año de elecciones, va a recesar ya mismo. Ya mismo, sí. O sea que... Se queda pendiente. Vamos a quedar para enero, y peligro también, se va a quedar también el tema del presupuestario de Puerto Rico, se queda en el aire. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con el tema? Bueno, porque la asignación para el, el plan de salud
1: ah, veo, veo, veo. se
2: queda colgando con una con una apreciación de la administración a base de una interpretación que no es basada en una ley específica sino en una interpretación que hace el O sea, los fondos no van a ser los que quisiera que fueran Sino van a hacer esos que están ya ahí dichos. Eh, pero te quedas en, 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 en una nube. O sea, no se resuelve. Pero lo que sí sigue, Ignacio, es que sigue pasando el tiempo. Y ese 20% del presupuesto de Puerto Rico no está resuelto.
1: No me diga eso que me voy para... Te tengo, que que no, te te tengo, tengo que redondear. El, este señor tiene una forma de tocarme un nervio y, y todos todos los jueves me toca, entonces va eh, 20, para, eso me lo explicó a mí un, Octubre. Un, un economista que viene aquí, para que tú sabes lo, cómo eso impacta a ti, de cada dólar que tú tienes en tu bolsillo.
2: Piel de 20 chavos.
1: Piel de 20 chavos, desde eh, los más ricos en Puerto Rico hasta los más pobres, todo el mundo va a bajar 20 centavos de cada dólar. Eso es bien importante, crucial, y veo que nada está pasando y Recha me lo recuerda que es problema Uf, pues yo tiendo a olvidarme de las cosas que no me gustan me olvido de ella hasta que choco con ella <risa> tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con el señor alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? para madres, plantas para el jardín o antojitos dulces. No te pierdas el Mercadillo Empresarial de Caritas de Puerto Rico. Sábado 23 de abril de 9 de la mañana, a 3 de la tarde, en la Parroquia Santa Luisa de Merillac, Avenida Emiliano Paul, San Juan. Apoya a participantes de nuestro curso de microempresas y otras microempresas locales como parte de nuestro enfoque en desarrollo humano integral, en beneficio de los más necesitados. Te esperamos. Te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Paz
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos
1: y amigas, decisión para mí muy adversa a los intereses de todos los puertorriqueños, sobre todo aquellos que son pobres, bajo la línea de pobreza que tira, determina Estados Unidos casi todos los años, o todos los años. Eh, United States versus Vallejo Madero, hoy decidió que el Supplemental Security Income, esa cantidad de dinero que Estados Unidos le da... Aquellos que aunque estén recibiendo seguro social o no reciban seguro social, pero están bajo un nivel de pobreza, le dan una partida para que el presidente presidente no, no mueran de hambre en las calles de Kentucky. Eso no aplica a Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio y ya el Supremo dijo hoy 8 a 1, que eso es bien importante, tu tener mayoría casi absoluta, eh, quiere decir que el, el supremo está bien claro en cuanto a que a los territorios son territorios y no tienen los mismos derechos que los estados bueno o malo, it is what it is compañero
4: sí, es importante eh, primero saber que hay que dar el cuadro completo o sea si Puerto Rico eh, se elimina lo que muchos han mencionado y el juez Goruch, en una concurrente de la opinión que él firma a nombre del tribunal eso es bien raro que tú hagas una concurrente de la propia opinión que tú firmaste en, por la mayoría del tribunal, en este caso por ocho de los jueces. Eh, lo, la última línea, como señalaba Richard, de ese caso debe ser leída con mucho cuidado. Lo que eso significa es que usted, si usted no paga fondos federales, no paga income tax, el Congreso, bajo la disposición de Down versus Bidwell y de la ley Foraker, que es la que crea eso, tiene amplia discreción sobre Puerto Rico. Lo primero que hizo con eso fue poner un impuesto de 15% a los productos importados de Puerto Rico para proteger los agricultores americanos. Eso es lo que dice la ley Foraker. Down v. Bidwell, el caso que lo lleva un año después, le reconoce ese poder al Congreso de poner impuestos y de no ponerlo y qué hizo el próximo Congreso quitó los dos impuestos el del 15% y cuando vino el income tax que usted no pagó en abril 15 hace una semana pues no le puso ese impuesto a Puerto Rico y lo cual le ha permitido a la 936 etcétera segundo punto el, eh, yo creo que afectó el caso también el que el procurador general de los Estados Unidos dijera allí mire este caso nosotros tenemos que argumentarlo porque estaba sometido, pero el presidente Biden está a favor de darle los chavos el, de, del SSI y eso ya está sometido y está en el curso legislativo. Eso plantea ante unos jueces por qué meternos nosotros en un hecho tan controversial constitucionalmente y abrir la caja de Pandora si el ejecutivo y el legislativo aparentemente tienen el dinero para resolverlo y tienen la actitud de resolverlo. Eh, dense cuenta de cuando vino el Seguro Social a Puerto Rico en Estados Unidos llegó en los años 30, en Puerto Rico llega en el 51, o sea el Congreso no incluyó a Puerto Rico originalmente en el Seguro Social, fue a petición del gobierno de Puerto Rico que hicieron una ley especial para eso y por eso es que usted paga Seguro Social y recibe Seguro Social tercer ítem eh, que es importante eh, tener en cuenta es que aquí el, el Congreso tiene sus prioridades eh, esas prioridades y la Cámara ya la aprobó si el Senado lo aprueba o lo aprueba eh, moderadamente en tres años, cuatro años, cinco años pues el problema se resuelve solo las Marianas del Norte que son otro territorio de Estados Unidos hizo un acuerdo, un pacto con Estados Unidos donde ese programa lo incluyó. Eso quiere decir que Puerto, Rico, que Puerto Rico, por acuerdo con Estados Unidos, lo cual yo creo que es para la agenda autonomista obvio, pues tiene que buscar esos programas y negociarlos. Y si ellos lo negociaron, porque qué no, no lo negociamos nosotros? Y si Islas Vírgenes negoció las leyes de cabotaje que no aplican Isla Vírgenes, ¿por qué no lo negociamos nosotros? Una cuestión de poder político y de cuánto tú empujas y, y cuánto los sectores en Nueva York que se ven afectados con, con esa cláusula empujan. O sea, es cuestión de, de, de poder político. Pero ahí hay alternativas. Eh, lo, el resultado de esto es que esto se queda como está. Hacía años, en dos casos, se había discutido exactamente esto y el Supremo había dicho, mire, como ellos no aportan fondos en el income tax, pues el Congreso queda con discreción de estar fuera de la cláusula de uniformidad del artículo 1, sección 8. Eh, eh, si ellos pagaran o fueran uniformes, entonces le dejan una línea última que ustedes se preguntarán por qué el Tribunal Supremo puso esa línea. Esa línea dice, eh, bregar en otra forma puede traerle serios problemas a Puerto Rico. Así es como termina esta decisión. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos se leyeron, ahí están los estudios del GAO, donde dice que si Puerto Rico le aplican los fondos federales, crea un problema grave al gobierno de Puerto Rico de cumplir con sus obligaciones. Eso en el debate diario nosotros aquí, eh, pues no se discute eso. Este, porque aquí pues se discuten otras cosas verdad, pero ahí está puesto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el resultado es que lo que ha sido la ley desde de los casos de Harry versus Rosario y el otro el del secretario de Hugh eh, pues va a continuar igual y el Congreso puede aceptar la propuesta de Biden eh, si aparece en los 51 votos eh, para aprobarlo en el Senado pueda aprobar una enmienda. Eh, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que ese Senado se quede en un hanging slowly in the wind con todos los proyectos nada. claves. Este, la nada
1: es el problema. Eh, la
4: nada. Pero que no se sabe cómo va a quedar en octubre, en noviembre de este año. Así que hay tres alternativas. Una que prevalezca ese proyecto. Otra que se logre un acuerdo tipo Mariana del Norte. Eh, y otra que se logre que por medios y normalmente eso sucede en las primarias se comprometan como se comprometió Biden eh, se comprometan eh, otras personas a empujar progresivamente esa agenda que le hace justicia a una parte vulnerable de nuestra población
1: yo creo que Biden, el presidente de Estados Unidos tiene ese proyecto en el Congreso brincando de un lado para otro y si de verdad quisiera lo empujaba, vamos a ver si de verdad el presidente Biden, demócrata amigo de Puerto Rico de verdad quiere aplicar el SSI a Puerto Rico electoralmente antes que pierda una de las dos, de las dos cámaras que la va a o las dos o por lo menos una y cuando llegan los republicanos no hay que hablar de Puerto Rico o sea, no se habla de Puerto Rico de ahí en adelante nos quedamos como estamos o peor ¿de verdad Biden quiere hacerle justicia a Puerto Rico? tenemos de aquí hasta noviembre eh, primer lunes de noviembre y si pierde la, la mayoría se acabó ¿de verdad el partido demócrata quiere hacerle justicia a Puerto Rico o es sencillamente para ganar los votos latinos en Estados Unidos en todo esto entra la política local allá allá de los latinos que Estados Unidos pues eh, digo el partido demócrata quiere enamorarlos para que así se ganan las elecciones eh, eso pasará así o no ahora en el interín el es de saise lo que está decidido es que Puerto Rico es un territorio bajo el total y absoluto control de, del Congreso de Estados Unidos, y ellos dicen lo que ellos quieren hacer con Puerto Rico. Hasta lo citan al principio de la, de, de, de la sentencia. Si, si el Congreso estima que es en el, en el mayor interés de, de Estados Unidos de vendernos a Bulgaria por un dólar, esa ley pasa, aunque sea por un voto, y si se preste la firma, amanecemos búlgaros, ...nadie puede dudar de ese poder... ...sobre los territorios... Eh, ...el compañero... ...el Luis Acevedo decía... ...de las Marianas del Norte... ...que negociaron un tratado... ...eso es muy posible... Eso ...legalmente es posible... ...vamos a negociar... ...el SSI... ...o lo que Puerto Rico entienda que se debe hacer... ...para un... para que ...en forma de tratado... ...hacia una visión... ...diferente... Un estatus diferente de nosotros con ustedes los norteamericanos. ¿Es posible eso? Sí es posible. ¿Es legal? Sí es legal. ¿Alguien se atreve a poner ese tema en Puerto Rico? empezando por el Partido Popular. Sí. Como dice aquí uno de los compañeros de los lunes, el Partido Popular le tiene miedo al susto. Cuidado, el Partido Popular. Digo, los estadistas ni hablar de eso. Los estadistas hoy están celebrando, creo que equivocadamente porque dice no, esto ya la estadía es lo único que nos da estos derechos suave, suave, cojanlo suave eh, estadía es importante si, estadía, si Estados Unidos quiere que sean estados, si no te quedas territorio, que es lo que yo estoy viendo desgraciadamente ahora los populares están dispuestos a ir a Washington a decir, bueno, vamos a negociar un nuevo estatus donde a los Marianas del Norte vamos a tener ese o cualquier otra cosa eh, eh, a cambio de una posición eh, autónoma, no sé, no sé, eso es para los populares, eso tú lo decides, yo no. Es posible, sí es posible y sí es legal. Se atreven, yo lo dudo muchísimo. El Partido Popular le tiene, como dice Chiri Martín, mi querido hermano, miedo al susto, no van a tirar esa, 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 esos dados en la mesa. Bueno, así, pero... así que nos quedaremos como estamos en nuestras vidas, para bien o para mal, no estoy no estoy diciendo, porque en nuestra vida ya no nos quedan grandes, grandes ciclos de vida. Puerto Rico va a ser el territorio for the time being. Es la, la, lo que dice esta edición es eso.
4: Bueno, no, en los, no en los términos eh, que tú lo has mencionado, ¿verdad? O sea, tú no puedes eh, tratar... La gente solo dijo... un un asesor legal de, justi de justicia en el Congreso y hubo que suspender la vista y sacarlo de allí porque él dijo que los podían vender no, <risa> o sea, no,
1: eso lo digo yo eso, eh, no, 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 pero ¿tien jurídicamente, tiene, tiene si, fue, si se volvieran locos que, pueden hacer, okay. jurídicamente es válido bueno, eso no bueno, pueden dar la independencia esta tarde y se acabó
4: bueno, si lo hay, un, hay una ley, verdad que dispone, que es el gobierno por el consentimiento de los gobernados eso, mientras Puerto Rico esté tan radicalmente dividido como está, eh, no veo forma en que eso tenga grandes cambios. El poder negociar áreas específicas de programas específicos, yo no tengo duda, se ha hecho antes, se hizo con el Seguro Social, se hizo con otros programas. Es más, se le dio la administración de esos programas a Puerto Rico cosa que no lo administra el gobierno federal, aunque es el que paga todo. Por ejemplo, el programa de los cupones es un programa que lo administra el gobierno local con fondos totalmente federales. Este, o sea que eso no es así de fácil. Tampoco creo que eso de estar diciendo que nos venden por un peso, eso no es viable con ciudadanos americanos en Puerto Rico. Eso pues, este, en el debate nuestro de todos los días, pues se dice, y pero yo creo que las realidades de Puerto Rico es que aquí no hay ninguna mayoría absoluta para ningún estatus que pueda tener fuerza en el Congreso de Estados Unidos para movimientos radicales, esa es la realidad, que por lo tanto las luchas deben ser incrementales, programa por programa, issue por issue, y sobre eso podemos tener triunfos parciales. Aquí no hay votos para la independencia, no hay relación a Estados Unidos para darle la estadidad a Puerto Rico con un 50%, 52% de los votos. Y si usted se va a entretener el resto de sus días en eso, pues va a tener grandes audiencias de radio de los fanáticos. Del, del país va a estar buscando cómo mejorar su calidad de vida. Esa es mi impresión.
1: Compañero, don Héctor. Sí,
2: el, cuando vas al plano que tú estás... Hablando, que se parece a la visión de Trump, ¿no? Que Trump quería cambiarnos por otra isla. <risa> por Groenlandia. <risa> por eso.
1: Que si es un más caliente, pero Groenlandia exacto, de todos los... Exacto yo, eso, exacto. yo volé una vez, cuando volé de Islandia a, a Nueva Escocia, volé por encima de, Islandia, de, de Groenlandia y es un témpano de hielo, es todo blanco. Tú no ves nada, ni verde, ni gris, nada. Blanco, como si estuviera en una nube así que no va a cambiar por esa cosa por eso fue que yo me quejé porque si hubiera sido por Francia pues ya estamos hablando de cosas
2: la, pero la realidad es como dice Héctor Luis nosotros estamos eh, divididos, fraccionados totalmente eh, no hay totalmente. no hay un, un deseo de cambiar eso eh, por lo menos yo no lo percibo cada uno está en su trinchera y dice yo tengo toda la razón y pues, mientras exista eso pues no no puede haber adelanto muchas cosas tienen que pasar antes de que logre tener un consenso para ir a presentar un, un temario de negociación eh, y esas cosas que tienen que pasar pues tampoco están pasando o sea que, pero entonces nos quedamos ¿Cómo bueno, estamos? en el ala La land eh.
1: No me diga eso que me da más... Bueno, me da no.
2: sentimiento como ese penchi. Bueno, pero... ¿Cuánto tú a pensar? El, que puede dar sentimiento. Pero la sí. realidad es que... Tú no tú no puedes aspirar a ninguna de esas modificaciones... En tu relación política con los Estados Unidos. Porque tu, ca, tu casa no está en orden, para empezar. Tu casa... Eh, anímica ni económica está están en orden. Correcto. No está en orden. ¿Qué tenemos? Tenemos una economía de consumo, no de producción. El consumo de dinero que viene de Estados Unidos se consuma aquí y entonces lo que produce eso se va para Estados Unidos otra vez. Correcto. También. ¿Qué significa eso? Que Puerto Rico no produce riqueza. Y ningún país que, tiene, no tiene, que, que le falta la riqueza puede aspirar hacer las cosas que la riqueza produce. Es que no, tú, tú no tienes eso, no lo puedes dar. ¿Y, y cómo podemos salir de esta encerrona Bueno, estoy, hay, hay muchas es... cosas que hacer. Lo primero es hacer la agenda, la agenda y un consenso para seguir esa agenda. De unos puntos bien básicos, por ejemplo, básico puede ser, bueno, vamos a arreglar el sistema contributivo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es un obstáculo al crecimiento. No, no incentiva la creación de riqueza. ¿no? Buen punto. Es un sistema que, que premia lo que son eh, parcelas aparte de gente que tiene unos beneficios que no, no los hacen contribuir al, al Estado conforme a los ingresos que produce. Hacienda creo que en un informe de hace unos años identificó 240 y pico exenciones que hay en Puerto Rico de gente que no paga. Y por el que no paga, nosotros tenemos que pagar. Es tan sencillo como eso. Si tú no amplías la base contributiva de Puerto Rico no vas a salir de hoyo. No quiere decir que por el problema que está reduciéndose la aprobación tú no amplías la base contributiva, ¿no? Es que tienes que buscar cerrar todos los boquetes que tiene el sistema para que realmente tú tengas una economía que puede ser susceptible de acumular en Puerto Rico riqueza entonces tienes que buscar un programa de exportar por llamarle cualquier cosa llamarle widgets sí. exportar eso para que se reverse el modelo o sea que en vez de nosotros estar importando podamos exportar y que la ganancia, la riqueza se quede aquí. Eso no es tan difícil de hacer, pero hay voluntad para eso. eso son dos, 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 dos temas que tienen que ver con, con el sistema contributivo. Ese, ese, Fíjate, aquí estuvo el secretario de Hacienda, en este, en este programa. Correcto. Y, en, y tuvo una entrevista de lo más cándido que yo he escuchado a un secretario de hacienda llevó a un análisis y decir mira lo único que tengo yo para mejorar la situación de Puerto Rico es el sistema contributivo aquí no hay más nada porque yo no tengo poder sobre la moneda no puedo controlar la inmigración yo no tengo un banco central o sea yo qué tengo solamente la capacidad de un sistema contributivo de captar e incentivar la economía ¿Qué? pero no es incentivarla regalando sino un, un sistema que sea justo ¿Qué? eso es lo dijo aquí sentado eso lo escuchó todo el mundo y la gente dice bueno qué, qué, qué momento qué claro de, de, de gran iluminación ha tenido esta persona y sinceridad porque dijo no 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 yo no, no tengo otra manera no hay otra manera. Entonces, eso coincide con que el Centro de la Nueva Economía recientemente dijo claramente mira, tenemos que trabajar el sistema contributivo porque se nos fue el tiempo. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Y otra cosa que ha pasado que quizás desapercibida y es que en Estados Unidos hay un problema tremendo de inflación. En Puerto Rico también. Quiere decir que el dinero que teníamos, que podía comprar 10, ahora compra 7. Y en Estados Unidos tiene la peor inflación yo no sé en cuántos años. Lawrence Sommer, un economista, presidente de Harvard, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo una receta para manejar el problema de inflación en los Estados Unidos. Dijo, primer error, el Buy American Policy lo que hace es encarecer los productos en Estados Unidos y eso crea inflación. Lo primero, tienes que abaratar el producto que tú consumes. Número dos, la, las leyes que existen que impiden que de Canadá vengan productos a los Estados Unidos fíjate con todo el mercado común que impiden ese flujo tienes que derogarla ¿por qué? porque Canadá no necesita eh, aviones no necesita eh, barcos porque está en frontera con los Estados Unidos para el flujo de productos de un país a otro Y ¿sabes qué? la tercera receta fueron tres nada más y mira quién lo está diciendo derogar la ley de cabotaje y aquí en Puerto Rico que no que nos vendría pero que, de qué maravilla a pesar de que hay una gente que dice que no que no nos afecta que yo quisiera ver bueno, esto realmente cómo es sí nos afecta pues coqui la quién nada. quién recogió esa expresión que si Puerto Rico lo hubiera querido obtener le costaría millones de pesos no para Lorenz Sommer sino para los amigos que se le iban a proponer a Romer y Puerto Rico la recibió de gratis y el comentario es ¿Coqui?
1: ¿Y, y, por, qué, y por qué esta falta de acción de todos los cinco partidos? No estoy hablando bueno, porque, por, porque nosotros nada pasa.
2: estamos enfocados en mil cosas que no son relevantes. Entonces, la el, el atención no se centra en las cosas que son fundamentales. ¿Cuántas semanas faltan?
1: No, no, no me diga eso, que me voy deprimido. Pero es
2: un ejemplo. Eso sí que es importante. Eso bueno, sí que es importante. tan importante. El plan es... vital. El plan vital. Ah, el plan vital. Pues está ahí pero no tiene base no sale del bolsillo de ¿Eh? todos nosotros. entonces sí, no. esos son eso es lo fundamental para este país qué ha, qué, 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 qué está pasando con producción de Puerto Rico y Estados Unidos hay hay un, una gestión local de producción hemos logrado nosotros que este país produzca sus empresarios para exportar no, eso no, no existe bueno, hay o sea, uno existe, no, 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 no. pero hay que ver quién finalmente es el dueño de esas empresas en Puerto Rico pero eso, 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 igual, eso que, es. igual que los bancos en Banco de Puerto Rico, no son bancos puertorriqueños ya, los inversores no son de aquí ninguno o sea, eso es es realidad. Cuando vino la crisis de los bancos, los bancos para poder apuntar al sus sus finanzas, buscaron inversores de afuera. ¿Por qué? Porque las acciones de los locales se fueron al piso. Que la economía local se fue al piso. Bueno, pero entonces... 936, entonces eso si fue estamos de acuerdo que eso pasó y pasamos por la ley era? de quiebra, verdad y estamos tratando de salir, y ahí se nos puso un molde de acción que podemos... Que podemos llevar a cabo, pues vamos a aprovechar eso. Tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, en primer lugar es, si nosotros queremos salir de la Junta, como decimos todos, ¿eh? que se vaya, pero para volver a qué? Exacto. A la misma irresponsabilidad que nos llevó a la quiebra. Eh, buen punto. Ahora mismo no hay proyectos legislativos que no tienen disposiciones presupuestarias para cubrirlo. Montones, ah, montones. Después de cinco años de quiebra. Ah, o sea, aprendimos nosotros la lección. Aprendimos. No son preguntas válidas. Aprendimos la lección. Ok. Sí, Pero sé. si llegas a una agenda de consenso. What do we do now? ¿verdad? Es la bueno, pregunta. ¿qué primero es aterrizar que... y decir, bueno, vamos a establecer una agenda de los puntos que son clave para todo el mundo. Para todo el mundo, porque aquí vamos todos en el mismo bote. No hay, no hay cinco botes en Puerto Rico. Quizás y hay primer... seis, porque por... yo creo que hay el PIB y el partido de, de Dalmau.
4: Y por primera vez tienes <risa> ¿No? dinero para esa agenda. Perdón que por primera vez tienes dinero Correcto. en el banco para esa gente. Ah, pero ya lo empiezan a repartir.
2: Si lo sabes usar, tienes el dinero.
1: De verdad que estamos en una crisis no, no, pero, pero, mayúscula.
2: Pero podría
4: ser peor. Solo tenemos 40 billones de dólares en el banco. Tenemos un programa para electrificar a Puerto Rico a base de energía renovables. ¿qué vamos a hacer para crear empleo en ese renglón si ese es el propósito? tienes que separar el dinero ahora si tú te pones a repartir lo que no es renovable o sea, si te dan 2 billones de pesos y tú lo das en aumento de sueldo temporero sí, pues dentro de, cuando venga el tercer año vas a estar peor vas a estar peor porque todo el mundo tiene la expectativa de seguir ahora, el plan que habla Richard o sea, ¿cuál es el plan de desarrollo de Puerto Rico para dentro de cinco años cuando se acaben esos fondos FEMA? Tú no te encuentres sin una economía competitiva y sostenible. Ese es el issue. Entonces, pues tú tienes ahí pues que programar. ¿Cómo vamos a electrificar a Puerto Rico con energía solar? Vamos a hacer una fábrica aquí. Vamos a hacer un joint venture con un chino, con un, un americano, sea. con quien sea pero eso es un eso es y, y eso o sea, es una prioridad qué vas a hacer con Rubber Roads vi que la joven salió el otro día dijo que había un proyecto eh, que, que no es el de la el de la grama de Ignacio de diez pies este, eh, o sea tú tienes que hacer con las escuelas verdad pues vamos a hacer algo que sea permanente Cerra, cerramos 400 escuelas y no ganamos un centavo
1: eso, es, pues ahí tiene, eso ahí... es bien difícil de lograr no, ese hizo.
4: pero lo que tú no sabes fue lo que me enteré hoy que con esas 400 escuelas se fueron cientos de colegios de votación que impidió el voto de miles de puertorriqueños Veo, porque sí, cerraron
1: sí, sí, el sí, centro
4: sí. de votación la es en más comisión, difícil votar ahora. Sí, no, porque podían buscar una iglesia, una carpa un centro comunal y se fueron por la OEA para que los transporten el que puedan eso no es así, este, eso no es así. Pero lo que dice Richard es lo fundamental. Tenemos por primera vez <coughs> desde el 44 <coughs> más fondos no comprometidos que los comprometidos en el presupuesto. Si no tenemos un plan, yo sé lo que va a pasar aquí, no se necesita mucha imaginación, lo que tú tienes que leer en los periódicos. Gastarlo en sandés pues tú aumentas a este, aumentas al otro, un poquito para aquí, un poquito para allá. Y
1: se va el dinero, en la y, nada.
4: Y yo lo que digo es que necesitas eso en proyectos grandes, sostenibles, que pongan a Puerto Rico con una base contributiva, que invite a que haya desarrollo en Puerto Rico. Y tú tienes que bajar el costo de luz de verdad, porque aquí lo que ha pasado en estos últimos años es que en vez de bajar, ha subido y aparte de que sigue apagado el el lavaldoriot y, y, ah, y el, o sea, ah, eso es tuyo,
1: es, es tuyo. O sea, Igual y, que y, las lanchas de de Vie que son mías, la lavaldoriot la, la es tuyo.
4: Este, o sea, yo, yo o sea, a mí me da vergüenza, pues uno trae invitado y mira esto aquí, y este, no, es que es un, pro, es un programa para que no se ausente, para que los marcianos no vengan aquí. Es, verlo, o sea, <risa> este <risa> Tú tienes cinco o seis proyectos básicos en Puerto Rico y tienes que meterle el dinero en lo que va a ser más permanente. Y ese para mí es la convocatoria del gobernador a los partidos políticos. Si alguno se quiere salir, ese es su problema, pero los principales partidos tienen que darle a este país un plan de desarrollo cuando se acaben los fondos FEMA y los de dejó. No, viene la debacle total. Entonces, este, oye, ven acá, ¿a quién le van a coger prestado? Para el sueldo de los maestros en el 2025, en, el, en ese presupuesto, yo quiero saber. ¿Sabes lo que hicieron? Pusieron los nombres de los funcionarios a cargo, como si eso tú vas al banco y dices: Mire, aquí tengo el nombre de Ignacio Rivera, debe un billón de pesos. Y dice: y Le explica el cráneo a usted, que, o sea, el que yo puedo meter preso a esa persona. O sea, eso no es así. O sea, Ahora, este, yo, por eso es que Sergio lío dijo una gran verdad sí. bien dolorosa que no hemos aprendido, es verdad. este, porque ese dinero lo que hay que hacer es invertirlo en infraestructura permanente que nos ponga en una manera competitiva con un aeropuerto en el en el este de primerísima categoría, ver, la, ver las alternativas y hacer cosas grandes, tenemos más dinero que nunca, y se nos está yendo gente bien buena, o sea, los hindúes, se enfrentaron a eso y sabe lo que hicieron, verdad, unas ciudades que se parecen a las donde vivían los científicos y médicos hindú en Boston y, le, y ellos dijeron mire queremos piscina pues hagan una piscina pero vol, volvieron para atrás este, o sea el proyecto de país tiene los dineros en el banco los americanos si no le haces un, una, una presentación coherente de que en vez de estar usando este para esta casita y este para esta casita, sino un proyecto coherente para brindarle empleo a esta gente, pues te siguen aprobando cantito a cantito. Y entonces, con la lentitud, pues nos van a pasar los años. Nos pasaron una vez, nosotros nos dieron dos billones de pesos y no se movió la economía un punto
2: bajo
4: Porque se la dieron a la gente y los gastamos en consumo. En consumo. Esa es la realidad. Y veo, no, no veo a nadie como sintiendo el peso que esto no se repite. Que no
1: hay un plan.
4: No hay un plan de, para invertir ese dinero de, de en una economía sostenible. ¿Dónde vamos a estar
1: de aquí a cinco años? Ajá. Ese plan no existe.
4: Ese plan, yo si existe, está en secreto.
1: <risa> Señores son casi las 6 de la tarde vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Señores, esto yo lo he escogido como una acto personal, así que el sistema de educación de escuela sub, sub, primaria y secundaria de Dallas, Texas, está buscando maestros bilingües y va a tener aquí, mayo 2, mayo 3, mayo 4 y mayo 5, un visitante en el San Juan Marriott Resort. Y tengo hasta el teléfono hoy me llamaron dos personas a la oficina y, y le di el número eh, están buscando sobre todo maestros o maestras bilingües empiezan from scratch con 55 mil dólares si sabes español 7 mil más eh, te dan un estipendio de 3 mil dólares por firmar eh, y 3 mil dólares para moverte a Dallas eh, todo el mundo quiere que todo el mundo se quede aquí, pero la, la vida es como es. Yo viví casi 20 o 30 años en Estados Unidos, así que sé lo que es ir y venir, eh, y eso puede ser una experiencia muy grata. Aquellos que les interese me llaman a la estación o a, o a mi teléfono, eh, y yo le doy el teléfono de este, el doctor Ferrell, eh, que es el que va a atender estas reuniones, mayo 2, 3, 4 y 5, en el San Juan Marriott Resort una oportunidad para aquellos que le intereses que le interese ser maestra o maestro y quiere estar unos días en Dallas, Texas, una ciudad de primera clase de paso. Pero anyway, eh, continuamos con fuego cruzado. Eh, me dice un doctor después de que ustedes terminaron esta isla va a la deriva y es verdad eso es lo más serio. ¿Quién tiene un plan? Aunque esté equivocado. Yo me acuerdo cuando estábamos en la Guerra Fría que Rusia empezó y luego los, China los copió el Five Year Plan, el plan de cinco años. ¿Dónde va a estar China en los próximos cinco años? Hay que hacer esto, ¿Tan tantas represas, tantas escuelas, tantas carreteras, etcétera, etcétera. China lo
2: cumple. No lo cumple, lo cumple al pie
1: de la letra porque allí, allí no hay tutía. Y Rusia también lo hizo. Aquí hay un plan, no, yo no quiero cinco años, hay un plan de aquí a dos años, sea el señor gobernador, con todo respeto, o sea la oposición popular o Victoria Ciudadana, hay un plan que diga qué vamos, dónde vamos a estar de aquí a dos años. ¿Qué hay que hacer para estar de aquí a dos años un poquito mejor que ahora? O es sencillamente esperar que FEMA este, nos dé los, los ingresos, como dice el licenciado Martín, y si tenemos la tragedia con un, de estos años no llega ni una ni una tormenta ni un terremoto ni nada pasa, ni una inundación y FEMA no nos tiene que dar nada pues sería una catástrofe tú no puedes tener un país viviendo de FEMA hay un plan y yo esa es mi queja principal como puertorriqueño que soy hay algún plan para salir de esta en, o se puede hacer algo o la única solución es la emigración que también eh, otra opción eh, Iowa se vació de gente en los años 70 y 80 porque la economía se fue a pique y la, mucha, casi 40% no, no era 40 14% de la población de Iowa se mudó a otros estados así que eso pasa, estamos en esa o, o queremos hacer una isla ya sea territorio eh, Commonwealth lo que ustedes quieran, viable no veo el plan no, sabe, no, no sé si existe nadie me lo ha presentado, compañero. Usted que fue, usted que manejó una ciudad difícil.
4: Bueno, yo sí te puedo decir que lo que tú no planificas es bien difícil lograrlo.
1: <risa> eso es, eso usar eso, eso yo a tu nombre. Lo que tú no planificas es difícil lograrlo. Bien difícil. Excelente, lograrlo. excelente.
4: O sea, <risa> <es> que, eh, <risa> y veo que la improvisación está tomando eh, el turno al bate o sea, porque tú tienes mucha presión de la prensa mucha presión de la opinión pública, de, de qué estás haciendo pero eh, con la bajada violenta de la importancia de la Junta de Planificación, que era quien preparaba los planes de cinco años que no existe este, bueno, existe pero no se siente este <coughs> eh, a esa junta le traían economistas de todo el mundo también y planificadores. O sea, eh, y sabe Dios, pues no son del partido del gobierno del poder. A mí eso, el, el, el director legal de la Junta de Planificación era independentista. Yo me recuerdo eso, se sentaba al lado mío y yo lo reconocía. Este, y era un gran director, o sea, eh, eh, el director médico de San Juan era independentista. Este, y, el, y el director de presupuesto era estadista. O sea, eh, era, cuando era. tú vas a administrar un, un plan, y eso no lo enseñó Toguel, Piñero y Uribeñón Marín, si tú quieres que funcione, tú buscas la mejor gente donde estén. Obvio. Y si tú vas a hacer un plan, tú buscas el mejor planificador, los mejores planificadores en este momento. Tú tienes hoy más dinero en el banco sin gastar y sin comprometer que el presupuesto de Puerto Rico si tú lo dejas ir se te van a ir 3 y 4 billones 4 o 5 todos los años en proyecto XY y si no tienes el plan para los eh, para las cosas grandes aeropuertos este, electrificación renovable que estamos hablando de cientos de miles de techos en Puerto Rico o sea no es una cosa pequeña este o sea, eso es la clave. Y, y yo, eh, llevamos ya dos años en este programa, vemos que hay mucho dinero, pero como a la deriva. Y a la deriva no se llega. Mire, Santo Domingo, fue un, una cosa interesante. Hizo un plan que nadie creía que lo podía hacer, de pasar de 5.000 habitaciones de turismo a 30.000. Llegó a 28.000. Sí. Y las llenó. O sea, tú las puedes construir en una fase, pero mercadearlas para llenarlas con un programa de este, eh, todo incluido y vuelos directos de, esta, de, de Alemania y de, y de España, eso requiere un plan, eso no sucede porque tú eh, eh, lo quieras. O sea, yo creo que ese es el reto en un año no electoral, porque ¿qué va a pasar cuando venga el año electoral? Yo te puedo decir eso de lo que va a pasar, va a empezar los proyectos para el río tal, para el aumento tal, para y entonces si tú no tienes un plan ya establecido, que es este año, 2022 y 2023, un plan establecido con el dinero asignado y aceptado, que no lo puedas mover, se lo distribuyen en un mes, entre el gobernador y la legislatura, que usted ni se da cuenta de la gran cantidad de proyectos que surgieron en el mes de enero del 2024. Usted se va a sorprender. Y si hay primarias, olvídate de eso. Este, así que este debe ser el año de hacer un plan. Eh, porque tú tienes que coger ese plan y coger el avión. E irte a Casa Blanca, a FEMA y a otros sitios para que te autoricen cambios en lo aprobado y te autoricen cambios en los programas que ya están en el regulation y eso se puede lograr si hay un plan y yo necesito que me pases 3 billones de aquí a este plan para acá y 2 billones para acá y si tiene a una Casa Blanca amiga como la tiene eso se puede lograr porque llaman a Management and Budget y le dice queremos complacer Fíjese lo que es tener un plan. Trump hizo un plan para molestar a Puerto Rico, porque le ofrecieron una bofeta de campo, ¿verdad? Y entonces llamó al de Office Marine, Mar que le pusiera todos los candados que encontrara en cuánta cuan, tienda para que esos chavos no llegaran a Puerto Rico. Y, y el hizo. tipo buscó cuántos candados había en venta. Y, y si le dicen, mire, para el mes que viene yo quiero que usted me reaccione a este plan pues yo quiero ayudar a esa gente a que no sean dependientes de una catástrofe este, ayúdenlos a, a, con los mejores planificadores lo que sea, ese es el proyecto de país
1: compañero
2: yo suscribo eso eh, siempre he dicho que Puerto Rico necesita una mesa de conciliación una mesa de diálogo tiene que haber una persona que tome esa iniciativa, obviamente tienen que ser personajes en el gobierno, porque la empresa privada o, o ciudadanos privados no, no pueden hacer el plan al gobierno. Pueden sugerirle, pero no no le pueden hacer el plan. Y no he visto movimiento en esa dirección, no hay. Cada uno tiene su propia agenda que es ser reelecto. Y, y está todo el mundo en esa dirección. Eh, pues inventando maneras de parecer relevante para que la gente lo vea y que piense que puede ser electo o reelecto
1: pero como dijo sí. un amigo amigo que criticando, criticando otro partido, ganar para qué vamos a asumir que el partido que ustedes quieran, gana por 100% del voto, tiene todos los escaños legislativos, todo, completo 100% y qué hace al otro día Hacer nada, recibir. Dinero bueno, depende, de depende, dinero? Uh, uh. depende
2: de la motivación no, del por que eso, ganó. No, por eso es que digo, ahora mismo, ah.
1: ahora mismo, el que gane el, tiene un plan, el que gane, hay tres partidos con Pero fíjate,
2: no puede ser, sí. ese plan no puede ser lo que aparece en los programas de los partidos, porque a eh, mí, eh, a mí el me. Día de las Madres, bueno, me da, eh, Santa Claus, no yugo. sé qué me da. Cuando cuando veo que eso plan lo ha escrito un publicista que poco o nada sabe Pero de lo que es el desarrollo del país buena. y describe una isla de fantasía, o sea, eso, eso no es, sería mejor que se sentaran, qué sé yo, los seis partidos, o los cinco partidos el papel cada uno pusiera lo que más importante es para Puerto Rico. Claro, visto, a veces si coinciden.
4: Yo he visto en esos programas mucho diagnóstico y pocas alternativas correcto este, sí, sí. Buen, hay un hay un diagnóstico brutal el en mundo exam... sí. una cosa yo le pregunto y, y gente de diferentes partidos y hace unos diagnósticos excelentes espectaculares entonces cuando digo bueno y cuáles son las alternativas hay pues entonces ¿Qué ahora? si este aumenta ah, ah, si, o sea eh, ahí es que se le tranque el domino y si hay que traer gente de las Naciones Unidas y de, y de otros lados, como se hizo con la constituyente, le preguntó quién era el más que sabía de hacer constituciones, bueno, pues hay un tipo que se llama Karl Friedrich, que está un, ahora mismo en Alemania con la constitución alemana, pues ese es, y hay un tipo que es Gordon Lewis, ah, que es miembro del Partido Socialista, y pues traelo. o sea y es Raúl Serrano Hales, y hasta Toño González que lo habían suspendido en la huelga lo trajeron a trabajar en la constituyente o sea, eh, o sea esto estamos jugando grandes ligas que no se nos repiten porque desde 1944 nunca hemos tenido más dinero en el banco que en el presupuesto hasta ahora y ese dinero no, no es recurrente porque ese dinero es por un evento catastrófico este, así que eh,
1: mi, mi tesis en, en inglés se dice que la, la tesis, las tesis son como los ombligos, todo el mundo por lo menos tiene uno. <risa> Mi tesis es que Puerto Rico está inconscientemente o conscientemente ya buscando un líder y no lo encuentra. Un día de esto va a pasar algo y va a aparecer ese líder y va a arrasar en Puerto Rico, porque todos estamos desesperados. De, de todos los partidos, yo represento uno de la derecha el del medio, el de la izquierda, todos tenemos el mismo problema y un día va a aparecer alguien puede ser el de un partido que ni exista en este momento cuando aparezca, se lleva a Puerto Rico entero yo hoy esta mañana y lo discutí con mi esposa tomando el café clásico nuestro estaba hablando en, el, en la radio una estación hermana eh, no sé cuál, por eso no no la digo pero una de las dos más poderosas estaban entrevistando al alcalde de Bayamón y yo lo vi tan seguro de lo que está haciendo en Bayamón y le preguntaron, y dice no, no, eso, esos planes eh, eso es soñar, vamos a hablar de ¿sabes? como una persona que dice este está manejando Bayamón, bien ¿Sabe? Él sabe lo que quiere, lo que no puede lo dice en la radio eso, eso, es, eso es hablar para las gradas yo no hablo para las gradas fue una cosa fascinante por lo diferente que es. Él no solucionó todos los problemas de Bayamón y del mundo entero en, en media hora que lo entrevistaron, pero qué persona seria. El, los planes que él tiene que son logrables, uno de ellos que salió en la prensa hoy, darle baterías portátiles a los encamados para si se va la luz, que eso el, el municipio puede hacerlo, bueno, lo que sea. Pero me, me sorprendió lo serio que él es siendo entrevistado, no es el político que el mundo es plano todo está perfecto, yo soy el mejor político del mundo, por tanto elíjame de nuevo, él no habló así habló como, la, como un administrador Puerto Rico está buscando ese administrador para Puerto Rico entero y no aparece, yo no lo veo en el horizonte, cuando uno está en la marina uno mira el horizonte y si ve un humito, que es decir que por ahí hay un barco que puede que, ser amigo o enemigo, pero ese humito es bien importante porque tienes como media hora antes que te llegue hacia ti. Yo miro al horizonte, no veo humitos, no hay nada ningún barco acercándose, nada, nada, excepto hablar, sandese, discutir, como decía Gallizá, eh, él decía, de la, de la, ay, de la ópera, a ah, divertimento, que si Tatito dijo que si Dalmao, que si la cosa, que si Salinas, que... entonces nos entendemos con esa cosa y el mundo sigue desvaneciéndose ante nuestra vida. Y la inmigración, este, yo tengo un amigo que está en el mundo aéreo, en el aeropuerto, y dice, si tú sumas la, las personas que salen de Puerto Rico y le descuentas los que regresan a Puerto Rico, hay un déficit todos los meses de mil o dos mil personas así que se están yendo de mil a dos mil personas todos los meses neto pues hay algún plan para detener eso es posible no sé y, y lo que veo es en el horizonte no hay nada nada que se está approaching estoy pensando en inglés acercándose a, a la nave llamada Puerto Rico nada y vamos a seguir en esta pobreza de liderato no la veo no la veo en ningún sitio no la veo yo yo entiendo a a veces me, me lleno de enemigos de, de la derecha, no veo liderato en ningún sitio a, y el cuando aparezca arrasa en Puerto Rico, arrasa porque todos yo empezando por mí estamos buscando líderes que digan este es el plan, ah que hay en ese plan hay un calvario y hay que pasar unas unas avenidas
2: de dolores Sí, pero este es el plan eso existe en el, bueno, yo, yo pienso que una persona puede tener un plan pero esa persona no puede ser un caudillo esa persona tiene que saber establecer relaciones con los grupos. Puerto Rico no es una sola cosa Somos muchos. hay muchas actitudes y muchos partidos políticos y muchos grupos de, de interés que tienes que amarrarlos porque si tú no haces alianza con estos, estos conciudadanos nuestros y estos grupos no te mueves porque te, te dinamitan el primer día que salgas a la calle. Tú tienes que salir con el ejército completo. No puede ser que yo tengo todas las ideas porque sí, sí. Puerto Rico no es ese país no ya. Son, no son o sea, no no es eso. Es un, un liderato maduro para este tiempo que tiene que ser un mes de conciliación y de enlaces porque de otra manera no puedes mover. Estamos fraccionados. La, una, la única manera de mover las fracciones es creando un consenso, un concierto. Y, y esa, esas cosas se pueden montar. Porque en, la, en en los países donde hay multiplicidad de partidos, pues uno dice, ¿qué garata tienen? Bueno, pero llegan a un punto en que no es la garata y hacen el plan y lo ponen en ejecución. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? O sea, que cuando miramos... ¿Cuál es el faro que estamos buscando de dirección? Pues sí, la persona tiene que tener unas ideas que sean compartidas y respaldadas por los demás grupos o facciones en el país.
1: Ese conciliador tiene
2: es que, lo que Puerto Rico necesita. Por eso. Porque, no lo veo. Que De otra manera, decir, bueno, yo tengo el 32 y yo mando embuste. No, no. No mando. Y la próxima... Tengo 33, ¿mando? ¿Tampoco mando?
1: Tampoco mando.
2: <risa> tampoco mando ¿Sabes? <risa> no hay entrar? plan. No, no, no.
1: Que no, hay. no. Hay, tenemos que copiarlo de los comunistas. Five Year Plan. ¿Dónde va a estar Puerto Rico de aquí a cinco años? Y esa es la meta. Y todo el mundo apunta en esa dirección. ¿Se puede hacer eso aquí? Sí. Seguro que sí. Seguro, sí. Pero obviamente. Pero no aparece. Esa agenda no está. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos
0: with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo, tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
0: Los sábados a las 5 de la tarde
3: para servirte por Radio Paz 810 Fuego Cruzado, el de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversos ángulos que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial de Fuego Cruzado. Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu, en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo pueblo Puerto Rico. Esperamos tu llamada, porque todo comienza con tu respaldo. Llama, del 2 al 6 de mayo, y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls, de fuego cruzado. Bueno, aquí yo, como uno tiene la dificultad que es abogado, pues siempre piensa como abogado. Eso a veces es malo en la vida. Pero Luis se dice que sería un descalabro cancelar el contrato de Luma. Yo ahí tengo dos visiones. Primero, cancelar un contrato entre dos seres humanos o dos corporaciones o un Estado y una corporación no es así a lo loco tú tienes que tener una cláusula que te permita cancelar el contrato por tanto, decir a mí no me gusta Luma por tanto voy a cancelar el contrato bueno, si fuera una dictadura eh, y tú fueras dictador Trujillo y Batista y Somoza, podrían hacerlo fácil aquel en el de Paraguay que era un bandido no. <ríe> y tal vez y tal vez, no es fácil yo tuve un caso de hace mil años bueno, yo era fiscal federal donde el, una agencia del gobierno no me acuerdo ni cuál era ahí, la agricultura creo que era eh, cogió un contrato a un edificio y luego cambió de parecer y no lo necesito y el juez eh, yerbolini dijo no no ven, ven, ven acá ven acá Estados Unidos firmó esto por cuánto cinco seis años cuánto es qué, qué dinero hay como dos millones de pesos, pues, lo deben. Y yo como juez federal, si usted, si no tiene causa para romper el contrato, no es que no había agua, no había luz, el, fun, el, 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 el dueño del edificio se lo alquiló, y si usted quiere seguir, usted lo paga, y lo pagaron completo, lo pagaron completo. Así que los contratos, es eso no es así a lo loco, y por tanto yo hoy como las pasiones en los países latinos arrancan tanto a eh, jalan a veces hasta el entendimiento cancelar un contrato válido con la corporación que sea, me guste o no me guste Luma, eso es otra, otra cosa. No es así a lo loco, porque Luma puede decir: Bueno, vete, yo tengo un contrato aquí, aquí me deben entonces 52 millones de pesos. Y va al tribunal y si no prueban porque te lo cancelaron, pues tú debes 52 millones de pesos. O más, no sé cuánto es. Por tanto, en eso yo estoy con, con el gobernador a menos que tú te puedas demostrar que Luma no está cumpliendo con su deber, que es posible también, yo no estoy diciendo una cosa o la otra, pero esta cosa emotiva, debemos volver para atrás, eh, bueno, tal vez sea mejor, tal vez buscar a, eh, salir de Luma y buscar a Con Edison, pero si Luma más o menos está cumpliendo con su deber, es muy difícil es más, es peligrosamente eh, peli, es un peligro cancelar un contrato porque te expone a unos daños y perjuicios bien, bien grandes Secretario de Justicia, usted que tuvo yo estoy seguro que firma un montón bueno, de contratos. El,
2: el contrato tiene cláusulas que permiten cancelarlo y tiene establecido qué es lo que tienes que pagar. Exacto Eso, cual, cualquier contrato público de esta naturaleza como lo hubo en Puerto Rico por el agua eh, que hubo que pagar el sí, a los lo franceses eh, exacto y después los españoles o sea que dos veces el acueducto ha estado en el, mismo, en el mismo problema y a veces uno oye vamos a cancelar el contrato y entonces dice bueno vamos a suponer que por un momento decimos vamos a cancelar el contrato para sustituirlo con que exacto con lo que había antes. ¿Eso? ¿Esa, esa es la opción? Por pues eso es la... la gente, ah, no, pero yo estoy hablando... No, pero vamos, párate, párate. ¿Con qué lo vas a sustituir? Es que no me gusta Stenzby. Ok, yo creo que a nadie le gusta Stenzby yo creo que que público no, no es no ni, ni, ni ha sabido tener una, una buena proyección de relaciones públicas ni tiene ni tiene los modales de un presidente Estoy de para con una asamblea legislativa para con los, los con los medios porque sencillamente dice yo no sé y ya tú este eso no es una, una manera de actuar pero vamos a olvidarnos de eso cómo lo vas a sustituir de ayer para hoy. Y sabiendo que se nos olvida que ese contrato es como el, el buque insignia de la Junta de Supervisión Fiscal. Que, que colocaron a estas personas ahí. Porque pensaban que eran la solución al problema principal que ellos entendían que tenía Puerto Rico el Desarrollo Económico. Que era la energía. ¿Okay?
4: El diagnóstico estaba bien.
2: Correcto. Correcto. Ahora, aquí hay un problema y te tomo un minuto porque no te quiero sacar de tu compostura.
1: No me deprima. No me deprima.
2: Hay, un, hay un, un problema operacional muy grande cuando el diseño que establece el gobierno para realmente poder supervisar a Luma lo pone en manos de uno que no sabe nada de energía ¿quién es? pues el, 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 la, el departamento que trabaja con las alianzas públicas privada
1: que no saben ni por qué una bombilla se prende
2: ahí hay una persona que es el que habla por, como si fuera el supervisor que nunca ha atinado nada o sea y, y no la podemos pedir porque él no es una persona de esa industria o sea, no, no puede dar lo que no tiene en el aeropuerto si hubiese un problema con el privatizador pues el director de puertos que es el que corre los aeropuertos pues sabe decir lo que es pero lo, esta agencia que maneja las alianzas público privadas, su creación no, tiene el expertise para supervisar a Luma. Eso es bien técnico, sí. Bueno, pero entonces, cuando tú dices, hay que, hay que salir de Luma, si fuera un empleado y tú fuera el patrón, ¿qué tú tendrías delante de ti? El informe sobre cómo ese empleado trabajó, las veces que tú le llamaste la atención, cuáles eran las medidas correctivas, el tiempo para corregir, la supervisión de que se esté haciendo... Y si después de todas estas cosas que se hicieron sigue siendo un irresponsable, pues entonces tú sabes que tiene un derecho a, a salir, ¿no? salir de la persona. Pues aquí no hay una, una carta de, de, vamos a decir, de las gestiones que se hayan hecho de supervisión a Luma. Porque es que la persona no sabe de la industria. Buen punto. O sea, eso tiene que verlo y, y cuando todo el mundo se vuelve loco y dice, vamos a cancelar el contrato. Y digo, pero realmente, en serio, ¿tú quieres hacer eso? <risa> o sea, que mañana, ¿qué pasa? Lo mismo. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene la capacidad para dirigir otra vez la distribución. Bueno, si, si no, no la tenía entonces, y por yo no sé cuántos años, y las mismas personas que están hablando un día fueron los directores ejecutivos que propiciaron esa esa caída estrepitosa de ser un monopolio que quiebra. ¿Tú sabes? Es una vergüenza. ¿Cómo un monopolio puede quebrar? En Puerto Rico no. ¿Ah?
1: A menos que tú hagas un gran esfuerzo por quebrarlo, es difícil quebrarlo. Bueno, pero lo hemos vivido. Sí, lo...
4: Oye, cogieron más prestado de lo
2: que valía la autoridad sí, ¿no? sí. Eso sí es único.
1: Debe más de lo que vale.
2: Entonces, dime tú cómo yo voy a superar en medio del río, con todas esas inversiones que hay de FEMA dirigidas hacia reconstruir este sistema y están descansando en Luma y, y los contratistas ah, que Luma traiga. ¿Cómo tú haces eso? cuando esos fondos están obligados y tienen un tiempo so, esos fondos se pueden perder wow. o sea no no, no estamos hablando de, de una cosa chiquita estamos hablando de que en Puerto Rico distinto a otros estados hay una única compañía de generación eléctrica por eso es que es tan grande, porque es la única y no tiene conectividad con nadie más es que no puede, por bueno, ser isla. Si hubiera una en Islas Vírgenes o en República Dominicana, tú dices, bueno, pues yo hago transferencias, pero no. Eso fue, un, eso fue algo que se, que se discutió en se un momento discutió, cuando sí. Puerto Rico tenía hegemonía. Hace años. Por eso. Pero, volviendo al tema, o sea, cancelar un contrato de esta naturaleza. No es fácil. En primer lugar, o sea, tiene que tener razones. En segundo, tiene que estar en billetes para pagarlo. Seguro, ¿verdad? Eh, eh. Y si vas a probar que es porque es una negligencia que amerita un corte en ayunas del contrato, de hoy para mañana, mejor tienes que tener la prueba.
1: ¿No? Y la
2: prueba para ganar el caso y, el, y un sustituto. ¿Y, y cuántos no, no te va a quedar sin nada. ¿Y cuántos años de litigio? No. ¿A qué costo? Bueno. O sea, el,
4: el, el problema es es diferente al que se discute. O sea, aquí hay un contrato firmado y los contratos tienen garantía constitucional. Seguro. O sea, eso no es una palabra que se la lleve el viento. Para tú poder salir de ese contrato que se están buscando generar fuerza, están buscando, hay que hacer unas métricas y un récord para tú poderle demostrar al tribunal incumplimiento por parte del UMA de proveerle un sistema eficiente a Puerto Rico de electricidad eso no es imposible pero para hacer ese récord tú necesitas gente que sepa de electricidad
1: pues seguro este, técnico
4: y yo escuché anoche que el que estaba a cargo sabía de publicidad y de <risa> mercadeo <risa> tú sabes tú no, eh, pues se sabe más o menos que yo de prender un switch este, o sea eh, eh, yo creo que esto se va a convertir en un issue político de mayor
2: Sin calibre. Duro. Sin duda. Porque
4: eh, eh, Héctor señaló que la Junta empujó el que se abriera un proceso de privatización en la total creencia que no había forma de, de estar peor. Eh, eh, yo quiero decir que el año que llevan no han demostrado ese picho el que pusimos ahí, no, no ha tirado <risa> nada que, que sorprenda a uno. O sea, al revés, el, dos veces ha cogido fuego este, y las explicaciones no dan. O sea, ese, pues, yo creo que hay que hacer un récord y llamarle las atenciones y tener un récord con que tú puedas. Y, y deben contratar un buen abogado desde ahora porque el que vaya a llevar ese caso, usted no llega a un tribunal a invalidar un contrato con protección constitucional a menos que la prueba sea overwhelming. Sí, sí. O, o sea, que sea, que, claro o sea que, que sea claro y contundente que el juez diga, eh, debía haber venido seis meses antes. este, O sea, tú no <risa> llegas allí con un discurso. Estoy de acuerdo. Porque del otro lado vas a tener abogados defendiendo el buen crédito, el buen nombre de Puerto Rico. O sea, tú tienes que llegar allí diciéndole, mire, el 60% de las luces estuvieron apagadas, contrario a lo que eh, se entiende del contrato.
1: Y ellos ¿no? tenían la obligación de que eso Y ellos funcionara. tenían
4: la obligación de tener sí. los prendidos y los tenían apagados. Exacto. Y aquí está la prueba. Aquí están la, eh, eh, O sea, y Ahora, no esperen ir para el juicio para buscar la prueba. Eso <risa> no se hace en un mes. <risa> Este, yo veo que Luma ha sido una decepción al día de hoy ¿verdad? Eh, lo cual a mí me consta pero esa de que vamos a quitarle el contrato a Luma pues entonces hay que prepararse para eso el, eso se va a convertir en un issue político a mi entender mayor en Puerto Rico porque eh, la selección del personal crítico de Luma le faltó gente de Hanson de gente que han manejado sistemas en otros sitios al nivel de Puerto Rico, y, y se trajeron, no sé cómo es posible que una agencia que se hace para un propósito no escoja y paga bien, no escoja la mejor gente para esas funciones. Yo veo gente como que no saben de lo que están haciendo, y aquí puede darse, y estamos hoy en el 2022, o sea, aquí las plataformas de los partidos se hacen en el 2023, por ahí. Y yo creo que se va a formar una controversia pública mayor sobre la permanencia de Luma. Que se tenga la prueba o no se tenga, cuando eso explota en unas primarias y luego en unas elecciones, se convierte en un issue político y eh, la primera pregunta es ¿con quién lo vas a sustituir? Hay gente que quiere sustituirlo con lo anterior, por si eso fue que nos metimos en el problema, este, así que tienes que ponerte a buscar desde ahora quiénes son los, los los campeones en esto y quiénes son los que pueden solucionar un problema, y puedes tener que bregar con varias alternativas a la misma vez. Yo veo hoy, que estamos a 20 de abril, que esto se va a convertir probablemente en uno de los dos o tres issues políticos más grandes de las elecciones próximas, porque la credibilidad del gobierno se empeñó en esa y la y la, cómo se llama el desfaz con la realidad de los servicios de luz, cuántas veces se va a la semana eh, eh, eso es pero eso hay que documentarlo eso no es que Ignacio me dijo que sí. fueron muchas veces, eso no, tú no puedes sentarlo allí en el tribunal para eso tú tienes que sentarlo con tal día se fue tal, tal día, estuvo sin servicio y en vez de dar el discurso, ponte a gente a hacer ese trabajo porque va a costar trabajo pero yo veo que esto se puede convertir, primero que es un impedimento al desarrollo de Puerto Rico.
1: Absolutamente. Así
4: lo vio la Junta
1: Absoluto. Fiscal
4: y tiene toda la razón. Yo hoy, esta mañana en la clase de gobierno, comparé el costo de energía de nuestros competidores y es tres veces más barato que el de Puerto Rico. porque qué tú vas a traer una fábrica aquí que, que, que pagas tres veces más? Si consumes
1: mucha electricidad, no es viable.
4: No, no es viable. Por, Por lo no tanto, tú tienes que presentar en el plan de cinco años, como tú, vas a bajar ese costo de electricidad agresivamente. este Y yo no veo ese movimiento, veo tumbando hojas y tumbando... Pero los, pero se sigue yendo la
2: luz
4: y sigue la Valdoriote apagada y, y parte del, del Expreso de las Américas apagado, para eso no hay que hacer mucha investigación. Nah, y si
2: se va la luz, se va el agua. Si sí, se el, va la el, luz, el, se, el se va el agua. Sí, sí,
4: este, sí. O sea que... que eh, aquí se va a promover un marullo grande con eso de Luma y me preocupa de que el país se quede en, en el discurso de la protesta de que hay que sacarlo y no en sí, el sí. trabajo interno de buscar alternativas que puedan superar la situación
1: cuando vino el apagón este de hace unos días estuvimos más, más, básicamente día y medio, dos días sin luz yo tengo un amigo mío que era retirado de la General Electric que estuvo en ese mundo toda la vida. Y él me lo contestó conocedor que es, mira, los los relays, los relays que fallaron en Costa Sur se pusieron hace 40 años, pero la vida útil es de 30, así que todos esos relays llevan 10 años del máximo de vida. Y uno dice, bueno, eso no fue Luma, ni ni, ni ni este gobierno, ni el anterior. ¿Qué hicimos nosotros los últimos 20 años que abandonamos energía eléctrica? Porque si me dicen, me está hablando de los relays que de paso eran llenos electric, por eso los conocía. Esos relays llevan 40 años allí instalados, y muy muy bien han salido, que llevan 10 años más de lo, del máximo. Así que el producto fue excelente. Pero ¿y qué hicieron los gobiernos anteriores a nosotros, a esta realidad? Nadie pensó que eso había que darle mantenimiento a en, en energía eléctrica. O, o eso sencillamente es un vacío, que ahora es que es Luma o no Luma. Y esos Relays, fue Luma. Claro. Esos Relays fuimos nosotros, nosotros. nosotros. Claro. Lo único nosotros es energía eléctrica. Que sí. no hicimos nada por 10 años más del máximo de vida. Eh, eso es corregible, no sé, compañero
4: un, un amigo de todos nosotros que no voy a revelar, dice no se puede jugar en las grandes ligas con un equipo de pequeñas ligas <risa> <risa> ahora, yo veo gente que fueron responsables de ese sistema atacando ese fuego correcto y Luma lo que lleva es un año y, un los, año otro, un... y los otros te... los 20 ¿qué hicieron?
2: hay algo interesante también sobre este tema y es que el informe que se iba a hacer sobre por qué esto pasó, pues ese no ha aparecido. Y hay hasta una controversia de a quién se lo asignaron. Sin embargo, hay personas en Puerto Rico que son expertos en fuego. Ay, bendito. Y lo hay.
1: Yo le hecho mi, mi, mi contacto en la llena de eléctrica. lo hay. y A cualquiera.
2: Y esta persona... Estas personas saben por qué fue el fuego. Sí. O sea, pero como son de aquí, pues no...
1: Sí, sí, hay, tiene que tener un nombre raro. Mackenzie o... Oh, o sea, porque si es mi amigo y el ingeniero, y con mucho prestigio digo su nombre, Rafael García, él conoce ese mundo. Estuvo toda una vida, tres, 40 años en la llena eléctrica, haciendo sí. eso. Conoce eso como, como
2: muy poco. Okay, Ignacio, pero en es, este caso... ¿a alguien le importa...? Cuando hay un fuego, ¿verdad? el mejor testigo del fuego es el fuego.
1: No, de verdad. Ahí está, la llama. La, Así la que llama, algo pasó. Y tú, y tú
2: <risas> analizando esa llama, analizando lo que está alrededor de la llama, sabes lo que pasó. Hay, un, hay uno o más videos de eso que ha sido analizado. Y personas conocedoras te pueden decir por qué se dio el fuego.
1: Seguro no, eso. Y eso Luma ha dicho, y la autoridad también, que lo va, que, que lo está haciendo poco a poco. Y algún día espero que salga algo que todo el mundo, la gente que sabe, yo no soy uno de ellos, diga. ¿Cómo mira, va a
4: decir que tarda meses? meses
1: eso yo no lo entiendo.
2: Pero te digo yo que, que yo conociendo a una persona que hace ese tipo de análisis y compartiendo a, así, este amistosamente, me digo exactamente qué pasó.
1: Seguro que los que saben de ese mundo, estoy empezando mi querido hermano Rafael García, saben lo que pasó, porque toda esa es su vida. Ellos no estuvieron en los tribunales de derecho o, o, o en relaciones, pero estuvieron en el mundo eléctrico, pues conocen eso al pie de la letra. Es más, sabía que esos relays eh, eran llenos que habían salido de añasco, que era el modelo tal, tal, todo. Pero llevaban 10 años de más. ¿Y qué pasó? a nosotros los puertorriqueños que no le dimos mantenimiento a eso ¿qué pasó en, en, en energía eléctrica? ese es el problema es nuestro no es de luma eso hace 10 años que están eh, ya por cambiarse vamos a una pausa y regresamos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu, tu carro Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, hay algo que hay que investigar. Yo no, no sé mucho de esto, pero tampoco me he caído de lo alto de un olivo, como dicen allá en Andalucía. Eh, recursos naturales, multó. Eh, eh, por aquellos que estaban tumbando en mangle, haciendo todo, eh, poniendo babote, toda esa cosa, 250 mil dólares, ¿a quién, si yo fuera detective, a quién multó? Eso es importante. Pero esa persona luego negoció eh, eh, y pagó una multa altísima de 3 mil dólares, de 250 mil a 3 mil. Por tanto, si lo dejan a ese maestro... Dumbledore Juncker hace cuatro urbanizaciones y paga una multa de tres mil pesos. Eh, pues vale la pena. Por tanto, vuelvo y repito, who is the money? Oye, y el secreto de este caso de Salina va más allá de Salina. ¿Quién es el que hizo todo eso? Y nadie sabe nada. Este maestro que le metieron una multa de 250 mil dólares y la transigió por 3 mil. El primero, obviamente, le felicito al abogado, el abogado no al abogado, ese abogado no. necesita un Mercedes Benz nuevecito porque se ganó el dinero ahora porque no han salido los, los hechos o, o, o es que en Puerto Rico hay gente tan poderosa, como dicen en Brooklyn de money que quiere decir aquel que tiene el dinero y el poder ¿quién es el dinero detrás de esta eh, salina? ¿habrá otras salinas con el los mismos jugadores? porque tampoco hay tanta gente que esté en ese juego o, por, queremos averiguarlo o preferimos no averiguarlo aquí tenemos un secretario de justicia que tal vez me pueda adelantar para yo no irme totalmente de, deprimido hoy.
2: Bueno, la, la información que fluye verdad con motivo de la investigación de, de la cámara porque no sí. de otra manera no, no estaría hablándose de eso eh, eh, sobre este punto en específico, es que ningún ningún director del Recursos Naturales aprobó eso. Sino que hubo un hiato durante la administración de Wanda Vázquez en que se envió a dirigir eh, esa oficina de Recursos Naturales a alguien de desperdicio sólido. Y la persona que vino de desperdicio sólido fue el que aprobó este...
1: Veo. ve un arrangement, diríamos en inglés
2: un acuerdo un acuerdo así que con esa gata por rabo como diría Santo sí, pero, pero hay
1: alguien que le interese saber cómo es que alguien porque Doña Yu ya no tiene el poder para mover 200, 300, 400 camiones de babote y tirarlo en un mangle no tiene ese poder físicamente no el dinero eh, y cómo... Y, ¿Cómo va a hincar tres muelles allí que hay que
2: hincar pilotes y nadie sabe nada? Bueno, es que... ¿Cómo es posible? Ignacio, sí. Lo que pasa es que en el caso este de la persona que... De, el, de los 3, mil pesos, Pues cuando empezó a construir el muelle, el, 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 el... Vamos a llamarle el agente de recursos naturales, le llamó la atención que no puede construir ahí. Y lo dijo en su oficina. Y cuando vuelve, eh, vamos a decir un mes después, está todavía la gente trabajando, vuelve y dice usted no pueden construir aquí, y lo dice en la oficina. Y no pasa nada, hasta mucho después, que entonces viene este procedimiento en que le imponen un cista pero ya cuando está construido, y una multa de 250 mil pesos empieza a navegar en la burocracia y después resulta que aparece un, un flying fish que cae allí y autoriza la transacción
4: y eso que era la secretaria interina
2: y eso no no suena y eso no
1: suena como que algo está mal o es que yo soy demasiado de, de no creyente esas cosas no pasan en un vacío eh, no. ahí, ahí tiene que haber grandes intereses, cómo yo muevo 500 camiones de, de, de babote para tirarlo allí.
2: Pero es más sencillo mirar esto que yo te acabo de decir, estoy de ¿Cómo, tú, cómo tú diseñas que el Estado eh, acomode una situación para que una multa que parecería consona con la con la violación, especialmente cuando ha sido apercibida la persona anteriormente y sigue y construye, eh, lo que procedería era ir al tribunal y pedirle que se destruya lo que se construyó.
4: Y que se paguen los 250 ¿Y que mil. 250 Exactamente. mil Porque eso tiene un efecto multiplicador. ¿Por
1: eso siguieron creciendo? Sí. En vez de un muelle tenemos tres ahora. ¿Por eso? Ahora. Eso es así porque la gente es bien ingenua o es porque hay dinero envuelto o gente no. poderosa.
4: Mire, es que, la, Ignacio o sea, Rivero... Yo soy ingenuo, que, tú sabes lo anterior.
1: A pesar de la barba que está <risa> delatando,
4: yo no conozco una rebaja...
1: Nunca en mi vida he visto una cosa así.
4: Ni de fianza de mil a mil. pesos. No, no me recuerdo esos números tan radicales, se los bajan a la mitad o se los bajan, sí, sí. pero eso es el cambio más radical, eso no se puede quedar ahí, el secretario de justicia tiene que leer el periódico, o sea, lo sospechoso ¿Por qué eso pasó? ahí... Claro, o, ¿Por sea, qué pasó? o sea, el secretario de justicia no puede dejar eso pasar por alto porque los hechos son sospechosos de por sí. No puede ser como una vez un oficial dijo, pero es que no sucedieron antes de mí. Bueno, pues te lo notificaron.
2: Altamente sospechoso.
4: Altamente sospechoso. <risa> eh,
2: eh, eso
1: es, digo, eso es lo, lo mínimo que uno puede hacer es pensar ¿qué pasó allí? ¿Cómo pasó eso? hoy Incluyo las agencias federales. Eh? Fish and Wildlife tiene jurisdicción primaria en todos los mangles de todo el territorio americano. Todos. Eh, y el Cuerpo de Ingeniero tiene jurisdicción única en aguas navegables de los Estados Unidos. Que, ¿Y por qué nadie hizo nada? ¿Sabes tantas cosas raras que su sucedieron allí? O es que sencillamente le conviene al sistema en algunos no. casos no mirar. No sé, no sé. O hay dinero escondido. No sé. Ahora alguien poderoso, como decíamos allá en Brooklyn, who's the money? Alguien está a cargo de eso. Eso no lo hizo Doña Yuya.
4: Don Nadie Ignacio. baja, Ignacio, una multa de 250 mil a 3500 eh, eh, a iniciativa propia o a, o a revisión allí en los. Y sin
2: vistas ni nada.
4: O sea, eh, eh, hay eso, algo. Bueno, sabe Dios uno se equivoca, ¿verdad? Y, pero. A mi edad, eso no me lo pasan así de fácil. <risa> este, o sea, es demasiado grande. Si tú lo rebajaras a 225 mil, a 200.000 mil, uno puede... Está bien,
1: mil, bueno, buena transacción. Pero,
2: buena.
4: Buenísima. A 3000 ah. mil.
1: Pero
2: es que el problema principal se queda huérfano, que es como tú restableces la, el, la vida del mangle. No, eso toma
1: décadas pero, pero décadas. Eso es parte de lo que tú
2: puedes hacer sí, décadas. Claro. obligar claro. en una transacción que eso se haga
4: claro.
1: estoy de acuerdo contigo
4: claro
1: eso es
2: y, es,
4: más. y eso es más costoso que lo otro sí, claro
1: quitar el relleno cuesta más que haberlo tirado allí oh, sí. es eh, mucho más pero para eso es que el estado existe porque si no pues para qué existen toda esa gente con los carros con las bombillitas prendidas de noche por ahí para asustar a uno para, para qué existe toda esa gente ¿Sabes? qué hacen de 8 a cinco eh, pues, para eso es que están el secretario
4: allí. de justicia yo lo invito a que tome cartas en el asunto o sea yo esos hechos que una vez alguien dijo no tienen que pasar frente de mí no pues están pasando frente a usted la, la, la prensa, esos <risa> hechos este, <risa> ameritan acción pronta porque eso es un escarmiento para otras conductas parecidas
1: Seguro. ¿Salinas es el único caso o hay otras Salinas? Esa es la pregunta. Es que las hay. Es que las hay, ¿no? Digo, yo, yo, yo no estoy mucho en ese mundo, pero... Me, ¿Y el, me...
2: el perfil de los que participan es el mismo? Yo me, Es más,
1: yo no sé de esto, estoy especulando ahora. Me imagino que los grandes intereses no es un grupito más de 10 personas en todos los problemas de ambientales, de, de hacer esta, este tipo de, 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 de movida, de mangles, etcétera, a que son 10 personas, 10 súper ricos, súper poderosos, súper enchufados políticamente, esos 10 manejan a Puerto Rico como quieran y si los dejamos, un día tumban el yunque para hacer un plan 8 señores, señores, con ese posamiento positivo, nos vemos mañana viernes, oye que bueno los viernes son bien buenos porque colinda con el sábado, vamos a una pausa